0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche-Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Los límites del humor. En internet rola un eslogan con respecto al humor y la comedia, con el que estoy de acuerdo, entre comillas, porque estoy de acuerdo con el trasfondo y la intención original del eslogan, pero el internet siendo el internet ha hecho que esa frase haya perdido dicho trasfondo y contexto, y se convierta en una frase vacía en el mejor de los casos, cuando no en completamente contraproducente. El humor es burlarse de los de arriba, el humor debe usarse contra el poder, punching up, not punching down. Esta es una postura que nació mucho antes del internet, que varios comediantes famosos han expresado en sus entrevistas, o por lo menos lo hacían cuando aún eran jóvenes y rebeldes, y que tiene su origen en esa muy occidental idea de que el humor es una herramienta poderosísima contra el autoritarismo. Y les digo, estoy de acuerdo en el sentido real y acotado de esta postura. El humor es una buena herramienta para hacer pensar a la gente, para señalar los males de la sociedad de forma que pases por encima de los sesgos, filias y fobias de la mente individual, para mostrarles cosas que de lo contrario su cultura, educación o crianza no les permitiría ver. Los monólogos sobre el racismo de gente como Chapelle o Chris Rock son excelentes para hacerle ver a la gente lo mucho que la sociedad gringa es racista, incluso si ellos mismos intentan activamente cerrar los ojos. Después de todo, existe una razón por la que los gobiernos siempre están intentando controlar el humor, y mientras más autoritarios más buscan controlarlo, por más que luego en sus discursos presuman que en sus países nadie cancela a nadie. Sin embargo, como cualquier postura ideológica que inicia como algo razonado y complejo, pero por necesidad se va transformando en frases más simples, al final del día termina como un eslogan y las complejidades y sutilezas se pierden por completo. Y hoy nos encontramos con gente que cree que literalmente el humor solo puede existir cuando está haciendo una crítica al poder o el status quo, lo cual es contraproducente porque oculta la parte negativa del humor. El humor también es una gran herramienta para reforzar las estructuras de poder y para mantener a los oprimidos oprimidos por sus propios compañeros de clase o grupo. En un mismo monólogo, un buen comediante puede abrir las puertas de las mentes de su audiencia para que vean los problemas sociales a su alrededor, pero también puede reafirmar mitos tóxicos, como por ejemplo que los hombres queremos acostarnos con toda mujer que no sea parte de nuestra familia. Y la gente que odia ver a la sociedad evolucionar más allá de lo que aprendieron en la prepa ya empezó a usar esta metida de pata para contraatacar, con el argumento, que no es incorrecto, de que el humor solo tiene la obligación de hacer reír y nada más. El humor es algo más complejo de lo que muchos pensamos, en serio, vayan a buscar todos los acercamientos científicos y filosóficos hacia el humor para que vean lo inmensamente complejo que es entenderlo, y ya ni hablemos de delimitarlo o clasificarlo. Junto al amor, el humor es una de las cosas humanas que menos entendemos, pero que como todos podemos experimentar sin mucho esfuerzo, incluso menos que el amor, tendemos a olvidar lo complejo que es. Pero para efectos prácticos, retomemos la frase anterior, el humor es solo eso, hacer reír y ya. El humor en sí mismo no tiene ideología, una de las cosas que la sociedad occidental ha pervertido es esta idea de que ciertas ideologías carecen de humor, lo cual es falso, no hay ideología que no tenga su propio humor, tal vez la forma en la que lo practican vista desde otras ideologías haga que parezca que no es humor como por ejemplo culturas que no están acostumbradas a gesticular mucho, nos van a parecer a nosotros carentes de humor solo porque no se ríen dando manotazos y gritando a pulmón abierto pero eso no quiere decir que no tengan humor lo tienen y lo usan igual que nosotros y asimismo todas las culturas no importa qué tan libres se pretendan le ponen límites al humor, cuando alguien les quiera dar cátedra de que el humor no tiene límites, invítenle a una que en la siguiente reunión familiar acuda a decir chistes subidos de tono o a burlarse de la abuelita o a usar las cenizas del ser querido como prop para un chiste o que entre a la misa y suba Va a leer la Biblia y en vez de leer un pasaje de esta se aviente un chiste sobre curas pederastas. El humor tiene límites porque el humor antes que nada es una actividad mayoritariamente social. Muchas sociedades de hecho tienen el estigma en contra de humorizarse a sí mismo. El clásico es raro porque se ríe solo. Entonces como actividad social siempre va a tener un límite natural. No incomodes al público al que le estás hablando. Y aquí los invito a pensar, ¿cuántos comediantes Edgy en verdad están intentando incomodar a su público? a la gente que tienen justo enfrente, en vez de intentar incomodar a un nebuloso y abstracto otro, haciendo sentir a los que tienen enfrente como los mega rebeldes solo porque no se ofenden con sus chistes. ¿Cuántos comediantes edgy en verdad están conscientes de que sus chistes van a ofender al público al punto de que incluso se pueden parar a cachetearlos? ¿Cuántos comediantes edgy van por la vida pensando que nadie nunca se debe de ofender en su público? De hecho, el gran argumento en contra del punching up que usa la gente que quiere defender el humor problemático, la frase de que el humor solo tiene como función hacer reír, también sirve para demostrar el punto opuesto. Si la gente no se ríe, el humor ha encontrado su límite. El problema es que la gente tampoco entiende que el humor es algo cultural. La cultura desde niños nos dice que es gracioso y que no. Y salirse de esta convención es visto como algo malo hacia los dos extremos. Aquí en Occidente se ha creado una dinámica que es problemática porque la queremos implementar sin tener en cuenta las sutilezas de cada evento individual. Si un chiste ofende a la gente, inmediatamente defendemos al humorista y vemos feo al ofendido. En nuestra cultura el humorista siempre tiene el derecho de decir su chiste, pero esto a veces parece llevarse al extremo de que pareciera que el público tiene la obligación de reírse. Y si no se ríe es porque es un conservador fifí moralmente derrotado. Esto nace de la cultura del stand-up en Estados Unidos que durante muchos años se pavoneó como el gran puño en contra del conservadurismo, o en el caso de México de los cuentachistes de Televisa o TV Azteca que hacían humor en contra de los viejos dictámenes de gobernación o del gobierno mismo. Así nos creamos esta idea de que todo estandupero o cómico es un luchador social y toda persona que dice, eso no es gracioso, es una señora alegría aferrándose a su rosario y que carece de humor. Claro, los chistes contra los poderosos han existido siempre, tenemos registros de muchos de ellos, chistes barros para burlarse de papas, reyes, príncipes, etc. Chistes que decía el vulgo común. O también tenemos la figura del Jester o similares, alguien cuya función era justamente burlarse de la nobleza. Pero la idea de que el humor es una herramienta que nos puede llevar a tumbar hegemonías es muy moderna y muy americana. Olvidamos que la figura del Jester trabajaba para el rey, era parte fundamental del status quo, no un rebelde que buscaba subvertirlo. Lo peor de esta actitud en estos nuevos años 20 es que se tiende a defender de inmediato cosas que se alejan mucho de ser cómicos arriesgando el cuello en un bar de Nueva York. Se defienden estanduperos millonarios que desde niños han vivido en el privilegio, que luego dicen cosas como que 30 mil pesos al mes es un salario frugal en un país donde 10 mil pesos ya te convierten en clase media acomodada. O se defienden productos de consumo prefabricados por megacorporaciones y creemos estar defendiendo al underdog de la malvada sociedad conservadora. Literalmente nos tiramos a servir como escudo para las empresas transnacionales y sus agentes de las críticas que la sociedad les puede y les debe hacer. Porque aún tenemos la idea de que si dejamos que alguien critique a un cómico, esto nos llevará a censurar por completo no solo a ese cómico, sino a todo acto humorístico que se le parezca a pesar de que esto ni siquiera era verdad en los 90 cuando muchos de nosotros lo aprendimos. Para ese entonces las empresas ya habían visto que esta dinámica social existía y ya la usaban en su beneficio, llegando hacia esa parte de nuestro cerebro que constantemente busca pertenecer a una tribu, para obligarnos a identificarnos como consumidores y así defender sus productos de las críticas, haciéndoles el trabajo sus divisiones de relaciones públicas. Y así que ahí nos ven, defendiendo el humor transfóbico de Dave Chappelle o el humor homófobo o hableísta de Chris Rock de sus críticos, a pesar de que son dos de los cómicos más exitosos de su generación, aunque tengan años sin entregar un producto de calidad. De hecho eso es lo peor de todo, que gente como Chappell ya sabe que no tiene que hacer mucho esfuerzo, solo debe hacer chistes que van a ofender a un espectro del público que otro espectro del público odia y así la gente lo encumbrará como un gran comediante y lo defenderán y le darán otro especial de Netflix para que ahí nos cuente cómo ha sufrido mucho por haber sido cancelado. Primero que nada tenemos que entender que los únicos con verdadero poder para censurar son los gobiernos y las transnacionales, cuando hablamos en términos de la sociedad en general. Y las instituciones y empresas cuando hablamos de contextos más pequeños, ya saben, la gente que en verdad tiene poder sobre nosotros y cuyas decisiones tienen un impacto directo, no la difusa idea de la masa o la turba iracunda, quienes lo único que podemos hacer es quejarnos, si acaso marchar y soñar con el paraíso de poder hacer boicots que de verdad impacten económicamente empresas y gobiernos y así obligarlos a tomar las decisiones que queremos que tomen. No. La imagen que están conjurando en su mente ahora mismo sobre grupos de gente con pancartas gritando frente a la casa de alguien o al carro de alguien es un pseudo mito. Ha existido, sí, pero solo cuando la más media lo respalda. Esa más media que nos ha creado el miedo a este tipo de turbas, a pesar de que el verdadero poder siempre lo han tenido ellos. Si esta clase de turbas iracundas fueran reales, gente como Felipe Calderón no podría salir a comer en público. Y no, por desgracia para todos, él puede salir muy tranquilo sin que alguien le escupa la cara porque en este mundo no hay justicia. Ninguno de nosotros tenemos el poder de hacer que Netflix deje de contratar a Chappell, por mucho que lo queramos. A lo más que podemos aspirar es a dejar de consumir sus especiales en cantidades suficientes para que Netflix ya no lo vea como un negocio. Pero, ¿qué diferencia hay entre eso y simplemente dejar de verlo porque ya nos aburren sus chistes? Como les digo, a veces pareciera que no se lucha por la libertad de expresión, sino por obligar a la gente a ser un público cautivo de dichas expresiones. Pero les recuerdo que se supone que así debería funcionar el capitalismo, los ciudadanos de a pie tenemos el poder de decidir qué consumimos y qué no, ¿verdad? Hace muchos años se rolaba un pequeño cómic llamado Los Límites del Humor, de donde tomé el título para este episodio del podcast. La intención del cómic era hablar de cómo el humor es subjetivo, y es difícil establecer en dónde ponemos los límites, que el cómic no hace un llamado a ponerlos, solo a señalar que es difícil establecerlos, especialmente cuando hablamos del humor a través del tiempo. Un cómic muy interesante que te hacía pensar no solo en el tema que proponía, sino en cómo lo proponía, lo que para mí es la mejor forma de ser inteligente, hacer que la persona incluso cuestione lo que le estás diciendo. Sin embargo, la magia del internet hizo lo propio y lo convirtió en un estandarte para la gente que le gusta de defender cómicos millonarios que se burlan de grupos marginados al grito de ¡Libertad! Especialmente aferrándose a las partes más erróneas del cómic El cómic ponía como ejemplo la película de Jerry Lewis llamada El día que el payaso lloró Una película sobre un payaso en un campo de concentración que buscaba hacer reír a los niños para facilitar su paso a las cámaras de gas Según este cómic la película era de humor negro puro y duro Aunque la intención era justamente señalar la brutalidad del holocausto Digo según porque nadie ha visto la película El punto y la razón por la que la usan de ejemplo es porque la película fue enlatada y nunca se ha proyectado A pesar de que años después una premisa muy similar con La vida es bella hasta con un Oscar esta parte del cómic fue la que le ganó el amor de los ateítos furiosos y demás grupos que son los abuelitos de los actuales gators, incel y cuanos. El problema es que esta parte del cómic no es del todo factual. El cómic da a entender que fue la productora y la gente ajena a los creadores los que pusieron el grito en el cielo y obligaron a la película a jamás proyectarse, y no es así, no solo fue el propio Luis que nunca quiso que se proyectara, la única copia que no está en manos de su familia, una donación a la biblioteca del congreso de Estados Unidos, tiene una cláusula que estipula que no se puede proyectar antes del 2024, porque hay mucha gente que quiere que se proyecte, aunque sea ya por puro morbo las ofertas para hacerlo no paran. Por lo que el hijo ha admitido que una de las razones por las que ellos no proyectan las suyas es porque hay un sinfín de problemas legales con los derechos de reproducción. Como ven, esto es muy diferente a lo que podríamos pensar, ¿no? No es que los malvados conservadores sin humor quisieran que nunca viera la luz del día porque le temen al humor. Es que los propios creadores decidieron que no debe de verse, a pesar de que hay gente que le soltaría mucha lana por ello. Y claro, aquí muchos podrían decir, es que se autocensuran por miedo a la sociedad. Pero pues el mismo cómic señala que años después la vida es bella hizo algo similar. Si ese fuera el problema, hubiera sido un caso como el de la última tentación de cristo que vio la luz después de que la gente que la tenía enlatada vio que la pasión no ofendía a nadie importante o si lo hacía no importaba porque igual pagaban por verla el cómic realmente está lleno de datos erróneos o expresados de formas que dan a entender algo diferente a la realidad el segundo ejemplo que usan, una tira cómica que aparecía en la revista Hustler, de nombre Chester Molester, donde los gag eran todos sobre acoso sexual, pederacia o violación, y que fue usado como prueba de un juicio contra el autor, quien fue acusado por su propia hija de haberla violado. El cómic literalmente dice que la acusación era falsa y el autor salió libre, lo cual no es cierto. Nunca se pudo probar la acusación, pero tampoco se limpió el nombre del autor. Lo que ocurrió es que en una apelación a la sentencia del juicio original, donde se le condenó culpable, pero el juez decidió no dar el pena máxima por este tipo de crimen, la defensa logró invocar la enmienda que le impide al gobierno atacar la libre expresión, esto es, usar el producto artístico u de opinión para ejercer una condena argumentando que el juez al haber permitido el uso de los cartones de la revista Hustler como pruebas dentro del juicio, rompió esta garantía, por lo cual se logró anular el juicio y la sentencia. Pero la posibilidad de que se volviera a juzgar siempre estuvo ahí, simplemente la fiscalía decidió no hacerlo, o eso fue lo que dijeron de forma oficial, eh, alegando que no querían hacer volver pasar a la hija y posible víctima por el mismo proceso. Y si bien es cierto que la acusación no fue demostrable más allá de la duda razonable sin usar dichos cartones, por eso es que se anuló el primer juicio porque todo el mundo sintió que los cartones de Hustler jugaron un papel demasiado fundamental, tampoco es una típica historia de falsas acusaciones. Y este juicio se dio en el momento en el que Estados Unidos estaba viviendo esta moda de falsas acusaciones, pero a diferencia de los otros casos, en este no se pudo exonerar al acusado, porque si bien la evidencia no parece suficiente para pasar la duda razonable, es suficiente para tampoco exonerarlo por completo, solo para revertir la sentencia. Realmente, el cómic Los Límites del Humor está demasiado lleno de datos mal presentados e incorrectos como para haber sido abanderado por tantos años por un grupo que se presumía superpensador crítico y objetivo. Y si bien el cómic no entra en ello, y por lo tanto es comprensible que sus fans no lo encapten, o entiendan lo opuesto, esta anécdota toca de repasar algo que muchos no quieren entender, el humor tiene una intencionalidad, el humor no existe solamente en, una, en la mente del espectador y él es quien decide cómo lo toma y su decisión es la única importante, el humorista siempre tiene una intención y no siempre solo hace reír y esa es la parte de la discusión sobre el humor que parece que todo el mundo olvida, independientemente de que si es cierto el humor no representa cómo actuamos, el humor sí que representa cómo pensamos. El humor es una ventana a nuestra psique, por eso es que lo consideramos una gran herramienta para llevar ideas a personas que de otra forma no la van a contemplar, porque el humor sirve para pasar las barreras, pero eso funciona en las dos direcciones, el humor también sirve para demostrar que carecemos de empatía, que hay temas de los que no les damos importancia o que somos unos sujetes. Esto es lo que se oculta cuando criticamos al humor con eso de que, que no da risa o no debería dar risa. Puede ser cierto, algo no debería darnos risa porque como sociedad buscamos mejorar, y mejorar implica que habrá cosas que nos deben dejar de parecer graciosas porque hemos de desarrollado un nivel de empatía que nos permite pensar inmediatamente en el dolor ajeno antes de lo cómico de la situación. Donald Glover en su único stand up famoso tiene un chiste que me encanta en el que habla de los niños y cómo son horribles. En esta parte del monólogo dice una frase que me fascina, los niños son seres humanos que aún no han aprendido a actuar como personas, o algo así. El punto es señalar que los niños son inocentes en todo el sentido de la palabra, no hacen las cosas con malicia, pero tampoco han aprendido a entender que hay cosas que pueden dejar heridas físicas y emocionales de por vida. Aprender esto es lo que nos hace madurar. Entonces entonces sí, de niños el humor de gente golpeándose la cabeza nos parecerá lo más gracioso del mundo porque no somos adultos pensando en todos los peligros que esta acción conlleva más si pensamos que nuestro pequeño humano que aún no ha desarrollado habilidades de autopreservación vaya a imitarlos Así que sí, el humor no tiene que golpear hacia arriba, el humor no tiene que hacer nada el humor es algo que es, pero nosotros deberíamos intentar ser mejores ¿Esto nos va a costar dejar de reírnos de algunas cosas? Pues sí, pero vamos a empezar a reírnos de otras, así es como funciona Además, el humor como el terror tiene fecha de caducidad. No se supone que te sigas riendo de la misma forma con los mismos chistes de los que te reías hace 30 años. Se supone que ver 30 años después a Austin Powers te debe generar en algún nivel la reacción de wow, no puedo creer que la primera vez que vi esto me wishé de la risa, independientemente de si la película te sigue gustando o no, y si ahora ya no te parece gracioso, no es que sea algo malo, no es que te hayas convertido en un aburrido sin humor, es simplemente que has aprendido cosas y ahora entiendes el mundo de una forma más compleja que hace años, o deberías, yo esperaría que hoy, ninguno de ustedes se riera de un chiste bully contra una niña o niño gordo, porque ya saben el enorme dolor a largo plazo que algo así le puede causar a un ser humano, y sin embargo, cuando estábamos en la primaria, bien que nos reíamos de eso, ¿verdad? porque como dice Donald Glover, los niños son gente horrible. El humor no es bueno ni malo. El humor puede ser un stand-up que revele la misoginia o la homofobia latente de una sociedad que nos haga pensar en todo lo que hacemos mal. Pero el humor también es el bully del salón burlándose de la niña o un niño con sobrepeso, ayudándolos a encaminarse a una vida de baja autoestima. No es que no de risa. Ya no nos da risa a nosotros, o no debería, pero sí da risa, le da risa a todo su grupo social, sean sus compañeros de clase o los niños con los que se junten las tardes, ese es el problema, que el bully sabe que estos chistes harán reír a sus compañeros cimentando su postura dentro del grupo social. Nada de esto es intencional, ni siquiera tiene que ser la crueldad la intención. El bully puede hacer estos chistes porque está famélico de amor y encuentra en hacer reír a sus compañeros la única forma de sentirse parte de un grupo. Todos los que nunca fuimos alfa dog de nuestros respectivos grupos conocemos bien esta dinámica. Siempre era necesario establecer que no éramos el otro extremo de la cadena, siendo parte del buleo a otra persona. Por eso como sociedad debemos de ser muy cuidadosos en qué defendemos y qué no. Dejemos de temer que la censura nos llevará a una sociedad sin humor porque eso es mentira, todas las sociedades tienen humor. Todas lo usan para reforzar su status quo. Y si creemos que el humor puede ser una herramienta en contra de esto, de la misma forma que las pistolas las puede usar tanto el soldado como el revolucionario, entonces debemos de cuidar qué clase de humor es el que abanderamos. Porque no hay nada peor que encumbrar a alguien como Louis C.K., John Stewart o John Oliver como grandes comediantes que se atreven a decir lo que otros no, y son intelectuales muy inteligentes cuando no están más que repitiendo lo que el status quo ya acepta para hacer sentir a los conformistas dentro de su público como grandes rebeldes sin que tengan que hacer el más mínimo esfuerzo porque hay quien dirá que a veces no lo vale, que a veces el humor es solo bobo y ya y es verdad, por eso nadie le echa pleito a Seth MacFarlane quien es igual de problemático que cualquier stand pero o que South Park. Pero McFarlane y sus productos nunca han pretendido ser powerhouses intelectuales, y nadie cita sus chistes como si fueran argumentos, nadie toma sus gags como posturas ideológicas, como si ocurre con el stand-up y South Park. Escribo esto a la par que en Facebook acaba de llegar la noticia de que un atleta trans ganó una competencia de natación. Y adivinen de qué serie sale la mayoría de los memes para burlarse de las mujeres trans en los deportes. Una pista tiene lugar en Colorado. Por poner un ejemplo, yo acabo de usar el stand-up de Glover porque una de sus frases me es útil. Entonces, también tengo que señalar que sus chistes sobre violación, que aunque intenta demostrarle a su público que son un problema real que ocurría en Los Ángeles, o que ocurre en Los Ángeles, también hace un comentario muy idiota sobre que el violador tendría que ser muy inteligente para violarlo a él, un hombre heterosexual. Lo que se puede interpretar como que las mujeres no son tan inteligentes y que además minimiza la existencia de víctimas masculinas de violación. Tengo que de mínimo señalar esto, porque no es correcto cherripiquear las cosas buenas encumbrando al cómico como una gran voz dentro de la sociedad, mientras inmediatamente después dice pendejadas de este nivel. O peor... Caer en esa tan común postura de usar argumentos sacados de la comedia, sea stand-up, animación o series, para defender nuestras posturas, pero cuando se nos señala ese mismo humor como algo problemático, sacar la carta de ¡Ay, solo es entretenimiento, no te lo tomes tan en serio! Postura que es intelectualmente hipócrita. No podemos pavonear el humor cuando los argumentos nos convienen y luego pretender que no los tomamos como cosas intelectuales cuando nos incomodan. Hay que aceptar que el humor no es algo bueno per se o neutro. El humor puede hacer daño, y lo hace, diariamente, por eso traigo a colación el bullying. El bullying es el humor en su forma más básica en la escala social, y el mejor ejemplo de cómo es usado para reforzar jerarquías de poder. El humor son chistes inteligentes que nos hacen pensar, pero también son chistes tontos que lastiman a la gente, y todo lo que existe entre esos dos extremos. Y repito, el humor es una puerta abierta hacia nuestra psique. Por eso nos da tanto miedo que se le critique, porque de todos los objetos de consumo cultural el humor es el que al criticarlo, sí se está criticando de forma más directa a su consumidor. Este es un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como arroba opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram o en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces si me aparezco para hacer enojar de niños.